0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Imo et sur Radio Territoria pour ce second jour du forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM à la porte de Versailles et nous allons tout de suite parler de géothermie, une solution pour des territoires résilients et durables. J'accueille Christophe Lutman, bonjour.
1: Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
0: Vous êtes vice-président de l'AFPG alors c'est l'association française des professionnels de la géothermie vous allez nous expliquer dans quelques instants ce qu'est la géothermie et les différentes géothermies qui, qui existent mais avant tout pouvez-vous nous parler de cette association qui a, qui a fêté ses 13 ans euh, l'année dernière
1: On va fêter les 13 ans cet été. Ah,
0: cet été. pardon.
1: Donc, une association loi 1901 créée en 2010 qui fédère aujourd'hui à peu près 120 adhérents composés euh, d'entreprises de forage, de bureaux d'études géosciences, de bureaux d'études thermiques, de fabricants de pompes à chaleur, d'universitaires. En gros, c'est tous les acteurs qui peuvent euh, œuvrer dans la géothermie. D'accord. Et l'objectif principal est de bah, fédérer la profession, échanger avec les pouvoirs publics et puis promouvoir le recours à la géothermie en créant des outils pour développer la géothermie.
0: Donc c'était nécessaire de créer cette association bah,
1: On peut assimiler ça à un lobby, hein, mais comme, comme toute activité professionnelle, on a notre organisation. Et actuellement, on est enclin à, à beaucoup d'échanges. Voilà, ça défraie un peu la chronique, puisqu'il y a eu l'annonce du grand plan géothermie par la ministre Agnès Pannier-Runacher le 2 février. Et la géothermie est en train de prendre sa place qui lui revient dans le mix énergétique, d'où notre présence aujourd'hui. Voilà.
0: Alors c'est vrai que la crise énergétique a beaucoup joué pour vous
1: alors il a fallu qu'on passe par une crise ukrainienne pour montrer l'importance de gagner en souveraineté énergétique et quoi de plus local et non délocalisable qu'une géothermie. Le premier point qu'on pourra aborder c'est que tous les sous-sols sont forables et tous les sous-sols sont géothermiquement exploitables. Vous pouvez faire de la géothermie sur tout le territoire. Les gens ont tendance à nous demander est-ce que je peux faire une géothermie La réponse c'est pourquoi vous ne pourriez pas
0: Il n'y a pas d'exception.
1: Il n'y a pas de limite à la bonne volonté. Après on verra qu'à chaque projet il existe sa géothermie parce qu'il existe plusieurs formes de captage. Mais concrètement, euh, oui, on peut géothermiser quasiment tous les projets. On intervient en neuf, en rénovation, en marché public, en marché privé, de l'habitat individuel au logement collectif, par les bâtiments tertiaires et même en application industrielle. Donc oui, ça cartonne.
0: Alors justement, quelles sont les différentes géothermies qui existent
1: C'est une très bonne question. Alors on a 20 minutes. On oui, est un pas peu m'étaler. Mais en gros, vous avez trois grandes familles. La première, c'est une géothermie électrogène. Comme son nom l'indique, elle a vocation à faire de l'électricité. On va faire des forages très profonds, de l'ordre de 5000 m, pour aller chercher une ressource très chaude qu'on va turbiner pour générer l'électricité. C'est un, un petit peu la marche, parce qu'il faut être sur des anomalies géothermiques, donc il n'y a pas beaucoup de, de ressources où on peut la mettre en œuvre. Une géothermie qui est plus connue, notamment ici dans le bassin parisien, c'est la géothermie à usage direct. On va faire des doublés, des opérations entre 1500 et 2000 m, sur une nappe qui est bien connue, celle du Doguerre, récupérer une eau entre 60 et 80 degrés qui va nous permettre de délivrer des réseaux de chaleur en se piquant sur des sous-stations, voire parfois avec des réhausses de grosses pompes à chaleur. Donc ça, c'est une géothermie qui reprend à peu près aujourd'hui 80 opérations en France, dont 50 dans le bassin parisien.
0: Et dans les autres grandes métropoles, j'imagine
1: euh, Il y en a d'autres en Alsace, dans le bassin aquitain, majoritairement. Et d'ailleurs, la France, si je ne dis pas de bêtises, est le premier bassin européen d'habitation délivré en géothermie profonde.
0: D'accord.
1: Et il y a plusieurs projets qui sont en train de voir le jour et qui vont être forés dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, on est sur un parc qui est de l'ordre de 2,5 TWh d'énergie sur géothermie profonde avec un objectif PPE 2033 à 6 ou 7 TWh. Donc il faut tripler le parc de géothermie profonde et aussi de surface, on le verra dans les prochains slides. Et pour terminer, la troisième géothermie qui va nous animer un peu plus aujourd'hui ensemble, c'est la géothermie de surface, dite géothermie très basse énergie ou géothermie assistée sur pompe à chaleur avec plusieurs formes de captage dont les deux principales sont la géothermie sur aquifère, s'il y a une ressource, ou la géothermie en sonde verticale, qu'on va mettre en œuvre avec un échange thermique dans le sol et non pas sur la nappe, qu'on peut mettre en œuvre sur tout le territoire. Voilà. Alors, justement, pour, pour
0: parler du territoire, pour faire un peu le, le bilan, l'état actuel du parc, de, de toutes ces géothermies.
1: C'est sur les prochains slides. Euh, ça, c'est juste pour introduire, si je peux me permettre, ce n'est euh, pas très sexy comme slide, mais ça vous montre l'état actuel du parc des ventes de packs monoblocs géothermiques pour le particulier. Alors on voit aujourd'hui qu'il y a une, une grosse part en fait, d'installations géothermiques qui sont dédiées au particulier. Et si je vous montre ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un regain de l'activité géothermique dans le marché tertiaire, les logements locatifs et dans l'industrie. Il y a donc une inversion il y a une mutation de l'activité. Euh, le... Depuis
0: combien de temps Depuis quelques mois, c'est ça Ouais. Depuis fin, fin 2022, depuis la crise énergétique en fait.
1: Entre, entre la crise énergétique, le Covid, il y a aujourd'hui un renouveau de l'activité géothermique globalement et une, une activité, une pression très forte sur, sur le tertiaire et le, et le collectif. Sur les prochains slides, on peut voir justement l'état actuel du parc. Voilà, excusez, ce n'est pas, pas un slide qui est très sexy, mais au moins il parle. Euh, 2000, euh, 2000... 2022-2023, on a un parc actuel de 4,7 TWh d'énergie géothermique sur pompe à chaleur. Ça, c'est l'énergie qu'on va soutirer avec un objectif PPE haut à 2033 qui est fixé à 15 TWh. C'est un objectif qui a été défini avant l'annonce du grand plan géothermie. Il est donc de bon ton de penser qu'on va l'atteindre assez facilement. Oui. Ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est qu'il faut tripler le parc en une décennie avec une filière qui est partiellement sinistrée. Puisque l'activité était tombée à son plus bas, donc il faut reconstruire la filière, plus de foreurs, plus de bureaux d'études, plus d'acteurs de la profession pour réussir à atteindre ces chiffres.
0: Voilà. Et justement, la plus de plus d'acteurs de la profession euh, au niveau du recrutement, euh, j'imagine. Est ce que vous êtes impacté aussi par, euh, Alors, par ces difficultés? C'est une très, à très bonne recrutier. question.
1: D'ailleurs, on peut faire une annonce officielle aujourd'hui la profession <rire> embauche massivement. Tous les maillons de la chaîne sont en souffrance. Et le premier maillon le plus touché, ce sont les travaux. Il y a une carence sur l'offre forage en France, que ce soit en géothermie sur sonde ou sur nappe. Et, euh, et du coup, on est en train de créer euh, des référentiels pour faire des écoles de forage. Parce ouais. qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'école pour apprendre à forer en géothermie. Donc les gens se transmettent le savoir. Il y a une approche un peu artisanale du sujet. Et c'est justement quelque chose avec lequel on veut casser. On aimerait Donc vous
0: fixez votre stratégie sur la formation sur le développement en tout cas, des de écoles médias, de formation C'est
1: très important.
0: Et donner envie aux jeunes, peut-être, aller voir les écoles oui,
1: oui, alors on voit des gens du forage qui sont en train de, de se sensibiliser aux ENR. Donc, certains viennent de leur plein gré vers des activités un peu novatrices en géothermie, mais ce n'est pas suffisant. Donc il nous faut un vivier qui nous permette, on va dire, d'occuper les futures machines qui vont être livrées.
0: Et en, alors en tenant compte de ça, est-ce que c'est réalisable, euh, ce, 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 cet objectif
1: ça dépend quelle casquette je prends, mais oui, c'est un, un objectif qui est optimiste, mais réaliste, parce qu'il est poussé, comme dit, par une tendance de fond. Il y a eu le projet de loi d'accélération des ENR, il y a eu l'annonce du grand plan géothermie, il y a différents facteurs extérieurs qui font que, bon an, mal an, on vient à la géothermie, forcé ou et contraint, et donc l'objectif, oui, il est cohérent. Par contre, ça va nécessiter une montée en puissance très rapide de la profession et une structuration de, de tous les jours. Quoi. Voilà. Mm.
0: On va peut-être faire défiler euh, du coup les, les autres slides. Oui.
1: Ben ça, c'est ce qu'on a vu avant. Mais sur le froid, on assimile toujours la géothermie au chaud. Au chaud, absolument. Euh, mais on peut faire du froid aussi. C'est la magie de la géothermie. C'est qu'en fait, avec la géothermie de surface assistée sur pompe à chaleur, vous pouvez inverser le cycle. Que ce soit une géothermie qui travaille sur un vecteur eau en aquathermie, en géothermie sur nappe ou sur vecteur sol par le biais de sondes, par exemple. Vous pouvez faire du chaud en hiver et du froid en été sous réserve d'avoir des émetteurs réversibles. Donc ça, c'est plutôt lié à la conception du bâtiment, au régime de température, est-ce qu'il va émettre la chaleur ou la fraîcheur dans le bâtiment Mais en effet, on peut faire du chaud et du froid. Et la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fait suite à la SNBC de 2015, fixe un, ben, un triplement des objectifs froids d'ici à 2033. Et ça colle sensiblement à ce qu'on a vu avant, puisqu'il faut tripler le chaud. Et maintenant, on va faire majoritairement du chaud en géothermie dans les bâtiments tertiaires et logements collectifs. Et on a bon espoir de faire aussi beaucoup de froid dans les bâtiments tertiaires. Voilà.
0: Alors, on l'a dit en introduction, la géothermie, une solution pour des territoires résilients et durables. Euh, justement, on va le voir dans la, la, la slide prochaine. Euh, donc, euh, quelles sont les perspectives de réduction de CO2
1: Elles sont énormes, gargantuesques, juste Pardon, excusez-moi, pour terminer sur le potentiel, vous avez un objectif PPE, mais la profession s'accorde à fixer un potentiel de l'ordre de 100 TWh à 2040. Et pour vous donner un ordre de grandeur, euh, la, les calculs internes ont montré que les importations de gaz russe étaient de l'ordre de 90 TWh par an sur l'année 2019 ou 2020. C'est donc un, un besoin qu'on pourrait gommer par pour la géothermie de surface. Voilà,
0: ah oui, c'est une belle perspective.
1: Que,
0: plus que le gaz euh, russe qui était importé.
1: Mais ça nécessiterait, comme dit, une grosse structuration. Donc pardon pour la parenthèse, j'en reviens du coup à la technologie, la base, qu'est-ce qu'on peut faire avec la géothermie, quelles sont les tendances et les innovations du moment, qu'est-ce qui permet à la géothermie de répondre aux besoins de décarbonation et aux besoins grandissants d'énergie, de chaleur. Alors comme dit, le premier enjeu c'est le rafraîchissement, on l'a abordé rapidement, euh, on a tendance à penser qu'en période estivale on fait face à de plus en plus de canicules et quand on est en phase de canicule, on va climatiser. La climatisation, c'est un peu un double effet qui se coule, c'est bien sur le moment, mais c'est moins bien pour la suite parce qu'on va engendrer une montée en température des zones urbaines qui vont provoquer un phénomène d'îlot de chaleur urbain. Du coup, la géothermie, par le biais du géocooling, il y a différentes façons de rafraîchir, un rafraîchissement passif ou actif, mais elle va vous permettre de descendre la température de vos bâtiments sans impact visuel et sonore et sans monter en température des zones urbaines. Ce n'est donc pas la solution, mais c'est une des solutions pour rafraîchir le territoire sans impact visuel sans monter en température et en limitant les appels de puissance sur le réseau et donc en diminuant l'empreinte carbone du rafraîchissement.
0: Donc il y a un stockage ensuite et déstockage de calories. Qu'est-ce que c'est Le
1: stockage. Alors, comme on l'a compris, quand on fait du chaud et du froid, on va participer à une forme de recharge énergétique. C'est
0: un transfert en fait.
1: C'est ça, c'est un transfert thermique. On va se rapprocher d'un équilibre, donc on va, on va optimiser les performances du système puisqu'on va aider le sous-sol à se régénérer. Concrètement, quand vous tirez des calories, si votre géothermie est bien dimensionnée, le sous-sol va remonter en température, ce qui rend votre produit durable et renouvelable. Mais si vous faites du rafraîchissement, vous l'aidez à se rafraîchir, à se, à se rétablir. Se rétablir à une température. Ouais. Si vous n'avez pas la possibilité de rafraîchir, vous avez la possibilité de coupler vos sondes géothermiques. Vous pouvez les coupler avec toute forme de chaleur extérieure, des panneaux solaires thermiques, du process, de la fatale, une cuisines industrielle. toute source de chaleur extérieure peut venir être chintée et réinjectée dans les sondes pour faire un stockage intersaisonnier et la régénération de sous-sol. Ce sont des applications en devenir elles sont assez sexy quand on en parle comme ça, mais elles nécessitent un niveau d'investigation et un accompagnement technique qui est, qui est très conséquent.
0: La souveraineté alimentaire
1: Je préfère parler d'abord des bétrèges. <rire> J'ai le droit
0: Allez, je vous
1: autorise. C'est gentil, merci Bérénice. Du coup, euh, l'heure est aussi la mutualisation. Un sujet qui parle bien en français, c'est l'écomobilité. Le partage de véhicules, euh, le covoiturage, euh, le transport en commun. L'écomobilité, ça parle parce que les Français le vivent. L'énergie... Ils le vivent par le portefeuille, c'est un peu plus abstrait. Et enfin, ça allait coup...
0: moins euh, ces derniers mois quand même. Hein. Ça allait
1: beaucoup moins ces derniers temps, on est d'accord. Et du coup, la mutualisation est un sujet pour économiser. De quoi avez-vous besoin De quoi j'ai besoin Quels sont vos besoins de chaleur et de froid Comment les gens peuvent composer ensemble pour optimiser les investissements et les consommations Le principe de ces boucles d'eau tempérée à énergie géothermique, c'est de choisir une solution de captage sur nappe, sur sonde ou autre, et de venir faire un réseau à basse température où chaque bâtiment vient se piquer sur la boucle avec sa pompe à chaleur pour des besoins de chaud et de froid. On mutualise en fait les besoins de chaud et de froid pour optimiser les consommations.
0: Et ça, ça peut s'appliquer à des quartiers de quelle grandeur par Alors
1: idéalement, quand on part d'une feuille blanche, c'est plus simple, mais oui, on peut faire des éco-quartiers de plusieurs centaines de logements individuels, collectifs, mixés à des besoins tertiaires et hospitaliers. Donc euh, on peut être, je n'ai pas de surface à vous donner, mais on est aujourd'hui sur des AC qui font plusieurs... Plusieurs milliers de mètres carrés et on va, euh, on va desservir jusqu'à ouais, plus, de, plus de 200 sondes géothermiques à 200 mètres et des opérations qui sont en cours de développement. Il y a quelques références, il y a un guide qui a été fait par la FPG et les résultats obtenus sont très encourageants. Voilà.
0: Donc vous êtes sollicité pour des écoquartiers euh, par des aménageurs Pas
1: encore suffisamment, mais oui. oui, oui. On est assez confiant sur le développement de ce produit. Donc stockage, rafraîchissement, mutualisation. On parlait avant de souveraineté énergétique, on va faire le lien avec la souveraineté alimentaire. Nos seristes. Euh, et les gens qui nous nourrissent font face à des contraintes fortes sur l'approvisionnement de l'énergie. Et la géothermie, non pas pour tous les projets, mais en partie peut aussi répondre à ces besoins de chaleur permanente pour les serres. C'est pour ça qu'on parle de souveraineté alimentaire.
0: D'accord. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé euh, ces derniers mois, encore une fois, avec la, la crise énergétique et ces magasins, par exemple, ces, euh, ces, euh, ces grandes surfaces qui euh, ont dû fermer plus tôt euh, à cause de, du prix de l'énergie aussi.
1: C'est ça. Et... Euh, et le dernier point, c'est la vente de calories. Alors ça, c'est un sujet qui est aussi important parce que vous comprenez bien que dans les opérations de géothermie, le surcoût généralement est lié aux travaux de forage. Et euh, ce n'est pas toujours évident d'avoir les ressources pour, pour franchir le cap de la géothermie. Du coup, l'ADEME a aujourd'hui acté la mise en place de la vente de calories ou l'accès à la géothermie par les tiers investisseurs. Exemple, si vous avez un projet mais que vous n'avez pas les finances pour, pour accéder ou pour mettre en œuvre votre géothermie, vous avez aujourd'hui des structures qui vont se proposer de financer des projets pour, euh, bah, pour vous accompagner. Voilà. Donc, ça va être des bonnes étoiles financières qui vont permettre de décarboner le bâtiment.
0: Alors on va parler de, de l'actualité, des, des groupes de travail qui sont en cours à l'AFPG.
1: Les groupes de travail sont multiples, vous l'avez sur le dernier slide, excusez pour la liste, mais ça vaut le coup d'en discuter un petit peu. On a plusieurs thématiques. Alors Les trois sujets du moment concernent la réhausse des seuils déclaratifs, on est contraint par un périmètre administratif qui freine un petit peu dans nos élans. Aujourd'hui, on peut travailler jusqu'à 500 kW sur un régime déclaratif. Au-delà, on va être soumis à un permis minier ou des titres miniers qui vont ralentir les procédures et entraîner des coûts qui sont assez conséquents. On a le sujet du stockage souterrain d'énergie calorifique. Justement, quand on vient coupler notre source d'approvisionnement énergétique avec des formes de chaleur extérieure, il faut mettre un périmètre technique pour s'assurer que ce soit fait correctement. Ce sont des échanges avec les directions générales. Et puis, euh, et puis on va dire aussi euh, une case un peu spéciale pour les forages déclaratifs qui nous permettrait d'accélérer les procédures. En gros, le but, c'est de pouvoir faire des projets de taille plus conséquente dans des délais qui sont plus restreints. À côté de ça, on a un sujet sur la qualification des foreurs. Il y a une migration de la qualification vers la certification. Il y a un espace cartographique pour déclarer ces forages avec un code couleur selon les contraintes qu'on peut rencontrer. Il y a une, une collaboration régulière avec l'ADEME sur le développement ou l'abondement du fonds chaleur, une collaboration avec l'Association française des pompes à chaleur, la mise en place d'un référentiel pour les artisans qui font de la géothermie de surface, puisqu'on connaît très bien les chauffagistes qui font de la PAC air, mais pas forcément ceux qui font de la PAC géothermie. Et puis bien sûr des sujets RE-2020 et, et l'annonce du grand plan géothermique qui entraîne des nouveaux sujets de collaboration. Voilà, donc euh, ça ne manque pas de travaux. Alors nous sommes au
0: forum de l'aménagement durable. Nous sommes sur le stand de Lunam. Un petit mot peut-être en ce sens aux aménageurs.
1: Bah écoutez, la position que, le regard que vous portez sur la géothermie va être déterminant pour les atteintes de la PPE. Donc soyez sûr que la profession est à votre écoute et la FPG, qui en représente du coup tous les membres, est à votre écoute pour pour performer sur le sujet. Ça cartonne. Voilà. On garde la pêche, on fait de la géo. Merci.
0: Voilà pour les derniers mots Merci infiniment Christophe Lutzmann Je rappelle que vous êtes vice-président de l'AFPG L'association française des professionnels de la géothermie A Merci tout de suite à tous. Le forum de l'aménagement durable En partenariat avec l'UNAM
1: Sur Radio IMO et Radio Territoria